0: Este programa, este programa é
1: apresentado por a nova democracia
0: Bem-vindos a Um Se Divide em Dois, o programa do jornal Nova Democracia de análise de atualidade da situação política. Nesse episódio do programa, nós vamos tratar sobre os áudios né, divulgados pelo site Resistência Camponesa e com isso a gente vai destrinchar aqui a questão da terra, né, que é uma questão essencial na luta do nosso país, né, a questão camponesa, a luta camponesa. E, para isso, está aqui comigo hoje o professor da Comissão Nacional da Liga dos Camponeses Pobres. Bom dia, professor. Bom dia.
2: Bom dia, Sim. ouvintes. É ouvintes?
0: Sim, ouvintes.
2: Ouvintes, eleitores da Nova Democracia. É mais uma vez uma honra para a gente estar tá junto com vocês nessa nova iniciativa. Para a gente, assim, a gente fica um pouco assim, mais ou menos, né? porque é uma tecnologia nova, né? Então a gente sempre vê esse pessoal e podcast para cá, podcast para lá, e aí tá com Nova Democracia também conseguindo usar esse instrumento para chegar nas pessoas, é muito importante, né? A Liga sente honrada de estar sendo convidada para debater isso com vocês, que é, que são, né? O Nova Democracia é, e os jornalistas, os repórteres do Nova Democracia são aqueles que no Brasil mais se aprofundam e informam sobre a luta pela terra dos camponeses pobres aqui no nosso país.
0: Então, saudações classistas e democráticas. Está começando mais um programa, O um se Divide em Dois, análise da Atualidade. E agora partindo para o programa, o site Resistência Camponesa, no dia 3 de fevereiro, divulgou alguns áudios que mostravam diálogos entre pistoleiros e policiais da região de Ariquemes em Rondônia, né, onde tem uma alta atuação ali dos camponeses em luta. E esses áudios são áudios assim com conteúdo de denúncia, né, do serviço que que é prestado aí da pistolagem, né, junto com o conjunto à polícia, ao latifúndio na luta para combater os camponeses, né? E é claro que é, tem muito mais por trás disso, né? Isso aí é uma, um um pequeno fato que por trás há uma montanha né? e eu queria que o professor falasse mais sobre esse assunto e explicasse para a gente.
2: Olha, esses áudios, inclusive, haviam sido divulgados no YouTube e o YouTube me parece ou censurou ou foram retirados. A informação que nós temos é que camponeses que lutavam por uma área naquela região conseguiram esses áudios demonstrando a ligação da Polícia Militar, daquela região, com os pistoleiros. Como a Polícia Militar fornecia armas, munições e é, agentes da Polícia Militar para poder fazer a proteção do latifúndio nessas áreas e atacar os camponeses para impedir né, as tomadas de terra, as ocupações... Né, as entradas, os cortes populares. E esses companheiros conseguiram esse áudio e foi muito importante ter sido divulgado pela Nova Democracia. Você está
1: no quartel ou você tem tá em casa? Não, porque aquele negócio que eu falei daquele outro lá não deu certo. Aí eu estou vendo um, um outro aqui, um, um 3-2 aqui, entendeu? Mas eu queria ver se eu acho a munição, né? A munição é pouca. Será que você consegue aí para mim, do 3-2? Rapaz. Eu posso até conseguir, cara, mas vai demorar um pouco. Eu tenho que fazer uns contatos aqui uns 15, 20 dias, porque tem que vir de fora, né? Eu vou, vou ver se o, se o pessoal aqui fornece, se eles fornecer, eu te aviso, pode ser? Tá, eu vou ver se, se os meninos aqui que sempre arrumam pra mim tem. E se eles tiverem, eu te aviso, a gente vê o valor e a quantidade que tu vai precisar, beleza? Depois apaga essas conversas nossas aí, hein? Você dá risada, né, rapaz? Fala pra mim aí, é verdade essa porra aí ou não? eu olhei Não, andar com a polícia eu andei sim. E nada coisa que... que às vezes eu sei, que eu posso saber, isso não me interessa, entendeu? Me falar pra polícia, o que me interessa é que eles tiveram aqui dentro da fazenda, entendeu? Até tava eu o Paulinho, o Diego Sem Terra, teve aqui que eles fizeram a maior baderna aqui dentro, deram raça de tiro, botaram o gaúcho, botaram o betão pra correr daqui de dentro. Agora... Quem tá falando que eu tá achando que eu sou polícia, ele tá muito enganado, entendeu? Muito enganado mesmo. Andei sim, andemos na, na fazenda toda aqui. Rodemos por dentro da fazenda aqui, cabemos saindo no Oriente. Andar sim, andei sim. Mas não. Do jeito que essa pessoa tá falando que eu, que eu tô andando, não, hein? Pagando de polícia? Tá doido? Mas tá o okay, quê, meu amigo? Tranquilo, sossegado, hein? Deus o livre, pô. Bater pau pra polícia? Deus o livre. É louco que nem ele está direto aqui na fazenda porque o Thiago contratou eles, entendeu? O Thiago contratou cinco policiais que todos eles entraram de férias. É... Então, ele, o Thiago contratou eles, entendeu? Você enterra lá dentro, sim. Eu tava na viatura da polícia aquele dia. Eles não deixaram eu descer, não, aquele dia. Você tava até almoçando, comendo lá. Eles não deixaram eu descer, não. Ô Thiago, deixa eu te falar. Por que você não tenta comprar aquela doze do menino Aí, em vez de você pagar essa diária para eles, paga para mim, rapaz. Solta aquele bichão na minha mão que você vai ver a desgraça que eu faço lá dentro. Eu fico só, eu fico só lá dentro. Não sei que eu gastando tanto dinheiro desse jeito, não. Daí.
2: Em toda a história da Liga em Rondônia, e além da história da Liga, né, na história da luta dos camponeses de Rondônia pela terra, a participação do Estado, através principalmente da polícia militar, ela é história que tem sido denunciada. Né? A Liga, ela surge naquela região a partir é, das famílias que se mantiveram organizadas, contendo com o após a heróica resistência camponesa de Santa Elina, em 95. Como que ocorre o ataque policial em Santa Elina? Na parte da noite, o acampamento é invadido por uma ordem de pistoleiros arrebanhados em Mato Grosso, Mato Grosso, é, o Mato Grosso mesmo, Rondônia, é, Goiás, em toda aquela região eles levantaram ali, né, sob a, o comando do Anten major Antenor, da Polícia Militar, que era o um símbolo, era o dono das terras, nem sei se a patente era essa, mas ele não era, ele era um militar que comandava aquela região ali. A patente exata, se era da Polícia Militar, eu acho que não. Né? Nem sei se era major ou capitão, era o Antenor arte que era conhecido o chefe da pistolagem. Então, ele arrebanha todos esses pistoleiros, segundo as famílias, eram mais de 200 que fazem a invasão do acampamento à noite. E as famílias resistem a esse ataque de pistoleiros. Só na madrugada, quando os pistoleiros fizeram o embate, os camponeses conseguiram né, segurar esse ataque dos pistoleiros é que entra a Polícia Militar. Então, quer dizer, eles botam uma ação combinada o trabalho sujo ser feito pelos pistoleiros e o trabalho dito, entre aspas, legal, ser feito pela Polícia Militar. Essa estrutura, esse modus operandi, nós estamos contando aqui de 95, né? mas ele se manteve durante todo esse período. Então, né, você tem um período depois né, dessa ruptura com o oportunismo. É criado o Movimento Camponês columbiara Esse Movimento Camponês Corumbiara, ele chega mais ou menos a seu limite e se formam as ligas de camponeses pobres, com os princípios, com o juramento do Movimento Camponês columbiara e já em caráter nacional. Em toda a história da luta pela terra em Rondônia, você tem pistolagem, e Polícia Militar. Um dos maiores, é, por assim dizer, é, contendores da Liga era o Major Ened, que era major da Polícia Militar. O ódio dele contra a Liga acirra quando a Liga denuncia que numa ação de reintegração de posse ilegal, o Major Ennedi participa e recebe uma quantidade de gado para poder botar a polícia para fazer aquela operação ilegal. A partir daí, ele toma um ódio visceral pela Liga e passa a ser instrumentalizado, não só pelo latifúndio, como também pela ABIM, Agência Brasileira de Inteligência. Né? E, logo com isso, a gente percebe a ação de membros da Ouvidoria Agrária do INCRA, de Rondônia, junto com o Major End, operando nesse ambiente de pistoleiros e polícia militar de Rondônia, mas a instrumentalização, a direção das operações era da inteligência, da contra-insurgência e com relação com o um aparato de inteligência do imperialismo norte-americano. Então, essa relação da polícia militar como braço armado do Estado para atacar os camponeses, ela encobre entendeu, a operação dos órgãos de inteligência contra a luta camponesa. Do ponto de vista assim, concreto, esses estados, Rondônia é um estado relativamente novo. Então, esses estados da região norte e da região oeste do país, a conformação enquanto estados é mais recente? É de 1950, do século passado, para cá. Né? Então, você pega aí uma margem de 70 anos. Então, o roubo de terras é um roubo atual. Essa ocupação pelo latifúndio das terras, que em sua grande maioria quase 90% são públicas, ela está em curso, ela está em curso e sendo praticada agora. Então teve um primeiro momento que o Estado entregou títulos né, através dos contratos é, de alienação de terras públicas, CATPs, né, para o latifúndio. Qual era o modo de isso aí operar? O Estado entregava a terra com a condição né, desse latifúndio produzia alguma coisa, entregava o financiamento, o que, que eles faziam? Desmatava, tirava madeira, matava índio que estava na terra, fazia o, o diabo a quatro, entendeu? E depois deixava aquela terra perdida ali, parada, né, sem produzir. Então fazia o que era fácil, né, ganhava, acumulava fortunas né, e ficavam depois vendendo para um, vendendo para outro, passando direito, sendo que pela própria legislação do Estado, essas terras teriam que retornar ao Estado, porque os contratos não foram cumpridos. Então, basicamente, para o latifundo existir nessa região, não tem como ser dentro da lei desse Estado. Então, a condição do latifúndio existir em Rondônia é ter, além dos órgãos né, de documentação como o INCRA, você ter a polícia militar e a pistolagem para fazer o serviço sujo. Isso é uma questão econômica essencial em Rondônia, nesses estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, de toda essa região aí.
0: Foi divulgado que no último dia 5, também lá nessa mesma terra, né, é, aconteceu um, uma grande mobilização ali do, das forças de reação do Estado para incrementar é, foi divulgado também desde a última notícia quem são né, esses latifundiários e são frutos do que o professor está explicando aqui agora né? de uma grilagem né, de terra é, tem todo um respaldo do Estado, do velho Estado né e o dono, o suposto dono, né, que se diz dono dessa terra, que é uma terra aí de 800 aqueles, a Fazenda Jatobá, é o Tiago Lopes Moura, né? E ele, que é irmão, né, de um outro assassino de camponeses, né, que é o André Lopes Moura, que tinha sido condenado por dirigir um ataque criminoso a outras famílias em 2015. Ele foi condenado, mas ele não ficou muito tempo, não, né? Ele foi logo liberado, depois ele foi aí assassinado em algum momento. Dessa, entre todos esses acontecimentos e o irmão dele assume o lugar, né? Isso tá que é,
2: é colocar... o, o, e esse Isso aí, é como poder fazer uma comparação, é o baixo clero do latifúndio que vive dessa disputa frontal com os camponeses. São os, os assassinos, os, os latifundiários grileiros, mas esses são os que dão a cara. Eles cumprem um trabalho ali para a inteligência, geral contra a luta camponesa, de como eles necessitam, né, para se afirmar, entre, enquanto latifundiários, de ter uma propriedade, então eles dão a cara, são os que batem de frente. Então, quando você vê esses que foram presos assim, um pequeno tempo depois são soltos, né, isso é o quê? É o pessoal que bota a cara. Mas, na verdade, tem todo o sistema latifundiário por cima que não se suja com isso. São pessoas tipo aquele... Cabo Moisés, ou o Sargento Moisés, foi denunciado mil vezes pela Liga dos Camponeses Pobres e depois acabou sendo preso no massacre de Coniza, que acontece em Mato Grosso, como agente da pistolagem. E todos eles, brigando nessas áreas, eles tentam fazer uma contenção para dar cobertura para o latifúndio que é mais vinculado ao Estado, que esse não suja as mãos. Então, tem esse setor, né? que é o setor do enfrentamento. É mais ou menos, se você quiser fazer uma comparação, você pega o, o, os órgãos do Estado para poder defender o setor agrícola. Você tem uma ministra, né? que é uma ministra aparentemente produtora rural, conhecida como a musa do veneno, não é isso? Então, uma pessoa é, tem um discurso um pouco mais intelectual, mais arejado, ela não, não xinga, não faz aquela coisa toda, correto? Tenta negociar aqui, negociar ali. E você tem o Nabangacia, que é direto na Assuntos Fundiários, que é o chefe da milícia rural, que é esse baixo clero. Entendeu? É o pessoal do enfrentamento. Então, é mais ou menos essa estrutura que o latifúndio age. Com esses elementos que você citou, que a gente pode citar muitos, o Ened foi assim, o ponto de coesão, em um certo momento, entre a BIM, a Polícia Militar, esse grupo do Baixo Clero, que envolve uma série de setores do tráfico de milicianos, desses milicianos rurais, para poder o quê? Para assassinar lideranças camponesas. Você pode colocar que boa parte dos assassinatos de lideranças camponesas em Rondônia é fruto desse esquema. Agora, o que eu acho interessante, nós não podemos deixar de ver, é que a divulgação disso é resultado da resistência dos camponeses e da luta deles para conquistar esse pedaço de terra. Porque senão você fica fazendo como uma apologia, como se isso fosse muito grande, entendeu? Mas você pega nesse fato o que os camponeses estão enfrentando. Então, a gente vê muito, pessoal, muitos comentários, acabou a luta pela terra, não tem nada, mas o fato de ter assassinato de indígena, reação de camponeses contra a reintegração de posse. E esse combate miúdo desmoralizando, desmascarando, entendeu? O braço armado do latifúndio e a sua ação é, acobertada pelo Estado, eles demonstram essa pujança da luta camponesa, que é uma questão que as pessoas querem esconder a todo custo tanto o seu caráter é, econômico, político, social e de importância para a transformação da realidade brasileira no processo revolucionário do Brasil. Então, o fato de, por exemplo, é, acontecer isso, quer dizer, os camponeses num enfrentamento por uma tomada de terra, entendeu? Uma terra que é grilada, que não tem dono, correto? Eles conseguem, numa ação, é, pegar esse áudio, captar esse áudio, entendeu? E divulgar publicamente. Então, eles pegaram o fio da meada para demonstrar isso tudo. E isso, eu falo para você, está acontecendo em todo canto do Brasil. A declaração de guerra do governo Bolsonaro contra o um movimento camponês, os camponeses em luta pela terra, os indígenas, os quilombolas, ela está encontrando uma resistência feroz do campesinato. E eu acho que a divulgação desses áudios, né, nós estamos aproveitando aqui para poder revelar um pouco mais do que está por trás, elas demonstram né, um pouco isso que nós estamos discutindo aqui.
0: Bom, professor, outro fato que aconteceu recentemente foi o incêndio, né, é, na Amazônia, um estímulo, né, aí promovido pelo latifúndio bolsonarista e também pelos militares, né? Os militares não, o alto comando das forças armadas reacionárias e isso se expressou e, se, e desencadeou também um, uma inserção das tropas militares dentro de acampamentos, né? O, como se deu isso, o professor? Pode falar um pouco mais para gente sobre.
2: Uma vez eu falei isso no debate, os companheiros da Comissão Nacional me criticaram. Porque eu falei o seguinte, que os latifúndios bolsonarista e o alto comando das forças armadas. Né, não falei militares porque fica meio geral. Então, assim, eles me corrigiram porque eu, eu tentei simplificar para o pessoal entender. Aí eu falei mais ou menos igual você falou, mas é importante essa correção que eles me fizeram, entendeu? É por causa do seguinte. Né? Qual que foi a estratégia? O latifúndio bolsonarista, né? nessa condição de sair varrendo tudo, quer dizer, agora está liberado para a gente praticar tudo aquilo que a gente sempre quis, entendeu? E não vai ter lei que valha para poder segurar isso. Esse latifúndio bolsonarista, você né? vê que ele foi atacado pelo próprio latifúndio oficial que comanda o Estado, com medo de que aquilo gerasse um processo de recusa de países de importar né, a produção agrícola brasileira, agropecuária, que vale do agronegócio. Né? E foi estimulada pelos militares também, pelo alto comando das Forças Armadas Reacionárias, no sentido de é, propiciar tanto, queimar um pouco o Bolsonaro com esse setor, né, porque a base política dele no Congresso é o latifúndio, é a bancada ruralista, em todos os seus é, vieses, tanto viés militar quanto viés político e econômico, certo? Essa é uma base. Então, era o quê? O alto comando estimulando essas ações, ele, ao mesmo tempo que desgastava o Bolsonaro, ele também permitia né, a aplicação da GLO, que é a garantia da lei e da ordem, para que as tropas agissem livremente, principalmente contra o movimento camponês. Uma das principais ações dessas tropas foi num acampamento Enilson Ribeiro, da Liga dos Camponeses Pobres em Seringueira, né, em que desceram com helicópteros todo o aparato de guerra, aparentemente procurando onde tinha foco de incêndio. Mas a pergunta sobre onde tinha foco de incêndio era uma rápida, simples e... E eles sabiam que a resposta era negativa, porque lá não tinha nada disso. Então, você, com todo o aparato, com GPS, com filmagem, com essa coisa toda, você sabe onde não sabe onde está o um incêndio? Claro que sabe. Então, era só uma pergunta formal. E a segunda pergunta, quem é o líder da liga aqui? Vocês vão sair daqui se vier a reintegração de posse? Não, o que vocês estão fazendo aqui? Quem que é o líder? Certo? Então, uma coisa é a aparência. Outra coisa é a ação. Né? E aquela garantia de lei, da lei e da ordem, ela permanece até hoje. Ela não foi suspensa quando foi, né? é, foi superado aquele período da, das queimadas. É o quê? ocupação militar para poder conter a luta pela terra. Tanto é que, do ponto de vista da formalidade daquele problema de seringueiras, passou um ano e não foi resolvido. O que tem que ser feito ali entendeu? é entregar a terra para aqueles camponeses que estão lá. Porque, só para você ter uma ideia, o latifundiário foi é, condenado entendeu? a sair da terra, que a terra foi grilada de má fé e ele, sem direito a nada. E o justo é ele ter que indenizar o Estado. Então a posse daquelas famílias ela é absolutamente dentro das leis do Estado. Aí eles estão inventando um monte de coisa que tem que ser assim, que tem que ser assado, que tem que ter, votar na cidade, tem que não sei o quê, para poder tirar aquelas famílias. Que enfrentaram para ficar lá toda sorte de ataques do latifúndio e da polícia militar. Ali só não aconteceu uma confrontação de maior monta, que a operação policial que foi feita era para poder chegar no enfrentamento. Os camponeses reagiram, tem vários vídeos na internet é, divulgados sobre isso, e era mais ou menos na época da Olimpíada aqui no Brasil. Aí o governador do estado com medo de cair nas costas dele, entendeu? Todo o sangue que é jorrar ali, ele recua, certo? Ele recua, uma parcela do latifúndio estimulado, né, É pela reação, quer ir para o enfrentamento e a Liga sustenta aquela questão. Né? Aí depois tem um acordo, no acordo eles concordam em é, seguir o processo, que é o processo que vai dar esse resultado, foi no ano passado. E as famílias que estavam acampadas numa área próxima retomam para lá, fazem o um corte popular. E é um corte popular que ele abrange de maneira democrática todas as massas da região. Então, as forças políticas de Seringueiras participam dessa área. Então, as comunidades, mesmo se você perguntar para o prefeito lá, entendeu, para a prefeita, mulher, ou para os vereadores, se existiu ali, alguma forma, de ocupação de pessoas que, assim, que estão em desacordo, não existe. Então, as forças políticas da cidade estão representadas naquela tomada. Filhos de camponeses que foram assentados na terra estão ali também. Então, a força dali vem da profundidade da ligação do movimento de enfrentar o Estado e das forças políticas da região. Então, eles não têm como fazer aquela retirada se não for em cima de banho de sangue. Então, no caso a GLO, por que, que ela não foi suspensa quando suspendeu lá o que eles chamam do processo de queimada? E não foi suspensa porque o objetivo é que a GLO permaneça como instrumento para poder calar as massas que lutam por terra, naquela região em que mais de 90% das terras são griladas. Correto? Então, uma estratégia do Estado Agora, se você pegar o seguinte, quer dizer, o Bolsonaro age pelas milícias, correto? O na Banda Garcia, por esses baixo clero de policial militares e pistoleiros. E o exército precisava de um instrumento para ele entrar diretamente. É como se tivesse um terreno de guerra, de um lado as massas, camponeses pobres, médios, é, povo da cidade, pequenos comerciantes, e do outro lado o imperialismo, o Estado burguês latifundiário e as Forças Armadas. Ou seja, cada um quer ter o seu pezinho. O Bolsonaro quer ter o pezinho dele, enquanto representante da extrema-direita reacionária, e os militares, enquanto o alto comando das Forças Armadas reacionário, expressão da direita no país, também quer ter o seu pezinho. Então, a GLO é esse instrumento. E o imperialismo age dentro dos dois. Ele tem quadro no meio da polícia militar e também age dentro desse comando do exército da GLO. E,
0: professor, essa questão da GLO do campo, né, e toda esse, essa articulação é, do exército, das forças militares e acionárias para adentrar e combater a luta pela terra, qual a relação disso com a situação nacional, com a crise que está dada e o capitalismo burocrático né, em decadência?
2: Olha, se você for analisar, o Brasil, né, a economia, esse capitalismo burocrático, a tábua de salvação, é a exportação de commodities. É a maior expressão de que isso aqui é um capitalismo burocrático, né? o papel do Brasil no cenário internacional da economia, exportar commodities. Esse processo né, ele foi estimulado, iniciou, por assim dizer, dessa maneira mais clara, com o Fernando Henrique, profundou com o Lula, desenvolveu com a Dilma, desembocou com o Temer e agora com o Bolsonaro. Então, essa tentativa de fazer, né, é, de salvar a economia pela exportação de matéria-prima, de commodities, então, salvar esse capitalismo burocrático por esse aspecto, que é o seu principal, ela já mostrou que é um caminho furado. É um caminho que afunda o Brasil ainda mais na crise. Né? Se você for fazer uma análise, né, o FHC ainda falava um pouquinho de reforma agrária, ao mesmo tempo que promovia massacres no campo e financiava o agronegócio. O Lula... Ele chamou os usineiros, né, os latifundiários, de heróis, depois de posar com um bonezinho lá do MST. Né? A Dilma é, começou o um discurso que agora é aprofundado por Bolsonaro. E o Temer promoveu seus massacres no campo. Né, em pouco mais de dois, dois anos, logo no primeiro três meses de governo, quatro meses, tinham tido três. O massacre de Santa Lúcia, o massacre de Cornisa e o massacre dos gamelas no Maranhão. Fora uma profusão de outros acontecimentos que não aparecem na imprensa, muitos deles noticiados pelo Nova Democracia, mas que a imprensa não coloca. Então você tem todo um processo de salvar esse modelo aqui no Brasil, entendeu? É subjugado ao imperialismo, semicolonial, feudal com o aumento das exportações e exportações principalmente do que é tirado da terra. Então, quando eles vão é, para o caminho da guerra aberta e declarada, é que não tem outra forma de fazer isso, se não for com a intervenção militar. Né? Então, essa intervenção militar é chave para manter entendeu? essa base né, é, do campesinato sem se levantar é, contra esse capitalismo burocrático. É como você tem que garantir a reserva. Então, é o quê? Você militarizar o campo, você também militarizar cidades, como essa guerra contra o povo pobre nas favelas. Né? E você intimidar mesmo para que as pessoas não é, participem da luta. Por um lado, o fato de esses elementos caracterizarem né, uma guerra, isso demonstra a gravidade dessa situação. Como isso é chave? Aparentemente, as pessoas não conseguem enxergar isso muito fácil eu falo, não, esse pessoal está brigando para quê? Tem um latifúndio, é produtivo, exporta. Por que esse pessoal vai querer terra? Vai arrumar um emprego no latifúndio. Que emprego que esse pessoal dá, gente? Não é emprego nenhum. Entendeu? Quando não tem emprego, é trabalho escravo. Você viaja para as regiões que o latifúndio domina, são desertos verdes. entendeu Só soja, só alguma coisa, mal, mal tem para poder, com os tratores, para ajudar alguma coisa. Ou então, na questão dos frigoríficos, lá para poder exportar gado, que é o salário de fome que paga em algumas cidades onde tem esses frigoríficos. Né? E tudo isso, dependendo de quê? Da exportação. Essa questão com a China aí foi evidente. Né? Então, o que é bom para o latifúndio é péssimo para o Brasil. Então a China comprou carne do latifúndio, e a carne brasileira passou dos 30 pontos, dos 30 reais. Né? Então, quando a gente vê que a questão da guerra ela é necessária para poder garantir esse estado de coisas. Primeiro, pelo papel né, do campo como uma reserva contra as mobilizações na cidade. Até eu estava falando num debate aqui do Sebrasp, o papel que teve o controle pelo oportunismo do MST, do lotifúndio, né, com as armas e com tudo no campo, para que os protestos da cidade não se desenvolvessem em tudo quanto é coisa do país. Então foi o quê? Foi a repressão, e a tentativa de desmoralização dos protestos de 2013 2014, chamando-o de vândalo, não é isso? Vândalo era o principal. Em outro sentido, colocar anarquista, para desviar as forças que, consequentes que atuavam naquele movimento. Por outro lado, um certo cerco. Quer dizer, o cerco do campo pela cidade para o imperialismo e poder, e sufocando aquela rebelião, para aquela rebelião não ultrapassasse né? é os limites da cidade não viesse uma, virasse uma revolta geral. Vai virar, entendeu? Mais cedo ou mais tarde, vai virar. Então essa questão do campo é chave. E, por outro lado, eu já falei isso aqui antes, é, a questão é tão grave que você vê que eles têm que resolver o problema com guerra. O FHC tentou fazer a demagogia que vamos da terra pelo Correio. Lembra? Se inscrevia no Correio e recebia a terra. O Lula fez um plano maravilhoso de reforma agrária, entendeu? Falou que assentou 400 mil, não assentou 100. O professor Arioval Umbelino desmoralizou os dados da coisa. No segundo mandato, nem plano para reforma agrária apresentou. A Dilma falou que tinha muita terra e não precisava tocar no latifúndio, correto? O Temer não falou nada, foi fazendo. Eu já nem precisava falar mais nada. Foi no processo do Lula e da Dilma que houve a desmoralização da luta pela terra em que era tudo, ninguém queria nada, era tudo oportunista, invadia para depois vender, invadia para receber dinheiro do governo, um monte de mentira que serviu para queimar o movimento camponês, né? Então você vê que, mesmo com essas medidas econômicas, bilhões para o latifúndio, né? nada para os camponeses ou para a pequena agricultura, que é quem alimenta o país, diga-se de passagem. Guerra, perseguição desmoralização, eles têm que aplicar medidas de guerra para tentar salvar o sistema do capitalismo burocrático. Isso é porque a luta persiste, certo? E nunca vai deixar de persistir a luta pela terra enquanto você tiver um país em que 1% dos latifundiários têm mais que 50% das terras. Nunca vai deixar de ter essa contradição com essa concentração absurda de terras, que é a base da concentração de poder e de renda na mão de poucos aqui no Brasil a diferença no Brasil é brutal entendeu de qualquer capitalismo que pode chamar de capitalismo isso aqui é capitalismo burocrático é assentado nisso entendeu numa economia serviu um ao imperialismo exportadora de matéria prima semi feudal semi colonial que utiliza o Estado para garantir esse negócio né como é que você vai sustentar que mais de, quase um país de 800 milhões de hectares esses dados nós tentamos checar para ter exatidão, entendeu? Mas ainda não conseguimos. Aproximadamente 400 milhões são de terras públicas não tituladas. Estão com quem essas terras? Estão com o latifúndio. E a base, vamos supor, o pessoal fala assim: ah, mas eles não precisam de terra mais não, porque já tem como exportar, tem maquinário, precisa. Porque é essa que é a base de expansão, entendeu? Então falta, vamos supor, a soja baixou o preço, o que, que eu faço? Eu vou produzir mais, eu invado terra de alguém, já que eu não pago terra. Eu não tenho que comprar aquela terra de ninguém. Eu mato meia dúzia de camponês, mato mais um ali, compro um policial ali, pronto, está garantido, está resolvido o meu problema. Entendeu? Então, essa que é a situação. Essa base de, de, de apoio, que é o quê? Que é a opressão do povo para manter a grande maioria das terras do Brasil roubada manter a gente nessa situação entendeu? de miséria absoluta, de ter a reserva de mão de obra para as cidades. Você pega essas enchentes aí que rebentaram com várias da cidade grande, quem que eram as pessoas mortas e desalojadas? Eram os camponeses que vão para a cidade para poder arrumar o um trabalho. Ah, vão, Mas por que, que eles vão sofrer na cidade? Porque pelo menos tem um outro perto de você sofrendo também. Entendeu? Não é igual na roça que você machuca lá? Entendeu? Eu lembro de Matias Cardoso, no Norte de Minas, onde a gente atuou mais, eu, pelo menos, tinha uma participação maior. Quando alguém quebrava a perna em Matias Cardoso, ele tinha que esperar dois dias para poder fazer lotação na ambulância, ter mais dois doentes, para poder ir até Montes Claros, que era como se fosse a capital do norte de Minas, para poder tratar a perna. Então, tinha que ficar torcendo para alguém passar mal, ter uma doença, um aneurismo, alguma outra coisa, para poder a ambulância sair do lugar e levar a pessoa. Então, quer dizer, isso que tirou essa massa de gente, é, do campo para a cidade. Um dos elementos que o Lula conseguiu segurar, entendeu, para não explodir a luta camponesa no seu mandato, entendeu? porque foi um dos principais que prometeu a reforma agrária no país, foi poder empurrar uma massa de jovens camponeses para aquelas obras do PAC, que eram todas obras para favorecer o latifúndio exportador e a exploração do minério, para mandar para fora o que tinha aqui. Isso que eram as obras do PAC. Entendeu? Então foi apresentado como plano de crescimento? Nada. Entendeu? Era também um plano de crescimento, mas era uma medida de guerra. Então, quando você chega numa medida de guerra aberta, é porque tudo isso fracassou. Tanto a promessa de um programa de reforma agrária, seja do oportunismo, da burguesia burocrática, ou da, da reação da direita, isso acabou, entendeu? Não existe o que falar mais, correto? como também não resolveu o problema do campo, a economia do Brasil só afundou. Né? Então, para salvar o capitalismo burocrático, assim como no campo, você tem que ocupar militarmente, por que, que você ocupa militarmente? Você não tem nada para oferecer para aquelas massas. E como segurar? Isso é a chave para salvar esse capitalismo burocrático. Vocês imaginem o nosso campo democratizado, principalmente a questão da terra. Quantas pessoas morariam, teriam alimento, teriam condição de sobreviver? Quantos hospitais seriam feitos? Como é que melhoraria a situação nas cidades? Como é que melhoraria o salário? Então, ficar com ilusão, ah não, eles estão exportando, estão ganhando dólar, não sei o que e tudo. Então, nós temos que segurar isso, não, tem que romper com isso. O rompimento com isso é uma necessidade imediata da nação, certo? Então, enquanto persistir essas tentativas de salvar esse sistema injusto, explorador, concentrador de renda, que só serve ao imperialismo, né, você vai ficar tendo que chegar na medida de guerra. E na questão do campo é isso. E desmoraliza o discurso entendeu? de que o movimento camponês está aplastado, está é, não sei o quê, está para baixo não sei o quê. Ah, porque não tem ocupação aqui, não tem ocupação ali. Bolsonaro falou isso. Pergunta para ele. Entendeu? É, Se a Abin está informando para ele, onde está tendo luta e resistência? É tudo espalhado nesse país. Como as lutas de poceiros, entendeu? resistência indígena, quilombola, dos camponeses, elas sempre foram maiores que as tomadas de terra. As tomadas de terra, elas chamam mais atenção porque elas confrontam o Estado. Mas essa luta cotidiana contra os juízes, contra os prefeitos, contra as polícias militares, ela acontece todo dia, cada vez mais intensa. E com o fracasso do oportunismo, ela tende a é, adquirir esse caráter mesmo né, da luta pela terra ser chave na luta de libertação nacional do nosso país.
0: A gente vê o medo mesmo que a reação tem, né? Quando eles é, declaram a todo momento, né, que não vão fazer medidas, ameaçam, porque eles sabem que a primeira é, medida é omitir, né, o tamanho Sim. da luta, a, o quanto que ela acontece, a força dela. E por um outro lado, eles vão pegando, fazendo planos, né? E planos demagógicos, como o professor citou, né? Você citou a utilização do Estado para impulsionar esse latifúndio e o que aconteceu agora, né, nessa tentativa ainda aí de salvar o capitalismo burocrático né, podre do jeito uhum. que ele está, foi uma medida provisória, a MP 910, 2019, que foi publicada desde dezembro ali, né, na surdina, como eles costumam fazer, e ela é uma nova lei de terras que tem os aspectos dela, né, tem uma, o, o lado demagógico dela está é, presente, né, por uma, se vestir de, de distribuição de terra, mas a gente sabe que profundamente ela quer impulsionar a grilagem né, das terras, principalmente as terras públicas, impulsionar esse latifúndio. E aí, gostaria que o professor falasse um pouco sobre isso. O que representa essa medida provisória?
2: Bom, é... se você pegar eu acho que, pela Constituição, até a Constituição de 88, ela tinha um parâmetro que era o seguinte. Se você ocupasse terras públicas, né, essa terra tinha que ser devolvida ao Estado e você poderia legalizar, registrar, no máximo, 300 hectares em seu nome. Quem fazia é, esse ajuste seriam as Constituições Estaduais. Então, ou seja, você poderia registrar até 300 hectares de uma terra que você estivesse ocupando, né? você sendo um fazendeiro, um latifundiário, e essa terra, a origem dela fosse pública. Né? O Lula, ele, usando a questão da Amazônia legal, que as propriedades são maiores, ele cria o Terra Legal, em que ele permite que os latifundiários registrassem até 1.500 hectares, né, em seu nome de terras que seriam públicas que ele estaria ocupando ilegalmente. Mesmo tendo esses contratos CATP, que a gente comentou aquela coisa toda, ou seja, dá um salto né, na grilagem de terras. Um crime contra o Brasil, né, ou seja, cinco vezes mais do que permitia a Constituição de 88, que eles falam que é a base do Estado Democrático de Direito. Né? Estão falando que não é nem democrático e nem de direito para o povo. Né? Mas vamos ver, aí o Bolsonaro, depois de um ano, porque ele assume em janeiro, né, do ano passado, essa lei de dezembro, né? Ele anuncia, depois de uma série de idas e vindas, se eu não me engano, é, foram trocados três é, superintendentes do INCRA nesse período, correto? Um era militar, se eu não me engano, outros dois não. Aí ele anuncia essa medida, né, em que quem estiver de posse de terras públicas até o, a presente data de 2019, não é isso? Ou 2018, certeza? 2018. 2018? Uhum. Entendeu? É claro que ele não considera o mandato dele, é como se ele estivesse fazendo né, como a primeira medida do mandato dele em janeiro do ano passado. Só que ele só faz em dezembro. Uhum. Né? Mas então, quer dizer, o mandato dele está imune a isso. Quem estiver numa terra dessa vai ter reconhecida a sua posse vai ser legalizada e vai entregar o documento. Correto.
0: Só para colocar aqui, é quem tiver até 2014, sendo que a venda ela pode ocorrer até 2018. né? Então é, é como se na lei eles escrevessem ali, ah, 2014 e deixasse de alguma forma legalizado até 2018. É.
2: Então você vê toda a matreirice. Então tá, você pega quem, que ocupa, quem são os ocupantes das terras públicas no Brasil: é o latifúndio. Então, até alguns companheiros de alguns acampamentos falaram comigo, será que vai ser bom para a gente? Aí você pega, eles falam que a posse tem que ser mansa e pacífica, não falam?
1: Falo. Ah.
2: E qual posse dessa dos camponeses que é considerada mansa e pacífica? Nenhuma, nenhuma nenhum juiz considera a posse dos camponeses justa e pacífica. Se bobear, por exemplo, nessa, nesse caso de seringueiras, eles iam considerar que a posse, mansa e pacífica até 2018 era do Túlia, que era o médico do exército que roubou, que grilou aquelas terras. Então, quando nós começamos falando aqui, de quê? Da, das polícias militares como braço do Estado junto com o latifúndio, com outros camponeses. Então, você faz um decreto. Primeiro, que é um roubo de terras. Talvez o maior roubo de terras da história do Brasil. Né? Claro, você tem toda aquela história dos portugueses que mataram os índios, roubaram as terras, né? a luta contra os quilombos, contra a escravidão, depois os roubos que ocorreram depois da lei de terras de 1850, mas na história recente, do ponto de vista de legalizar uma prática de roubo, esse é o maior que já está já sendo cometido ou tentado ser cometido. Então ele tenta é, passar essas terras para o O que poderia existir? de alguém pequeno ser beneficiado por isso, vai se esvair em todas essas condições do Estado. O juiz vai falar que quem é dono daquela terra não são os camponeses, é o latifundiário que era dono até 2014. Correto? Então, o que vai acontecer Esse é ser mais um elemento para poder atacar os camponeses. E para, tipo assim, enganar uma parte, falar, não, você vai ter o direito, mas, concretamente, acabar com a possibilidade de esses mais de 300 milhões de hectares, que são terras públicas, serem passados aos seus verdadeiros donos, que são os camponeses, indígenas e quilombolas. Então você está passando mel na boca, vamos supor, de mil famílias, para condenar milhões a aceitar que não tem terra mais. Você, se você for pegar numa outra proporção, o Lula fez parecido quando ele criou as varas de conflitos agrários. Por quê? Quando a gente ocupava uma terra, você lembrou essa questão do posse, mansa e pacífica? Que eu me lembro que era uma, uma defesa dos advogados nossos, entendeu? Ele mostrava que aquela ocupação não foi violenta, porque foi posse, mansa e pacífica, a posse do lote fundiário era em cima de roubo, de expulsão de famílias e tudo, que a posse do outro não era mansa e pacífica, que não houve esbulho, que não destruiu nada, aquela coisa toda. Então tá, a gente defendia de uma forma que desse quando tinha ocupação. Quando o Lula cria as varas de conflitos agrários, como democracia, como vai tirar do juiz local, que é perto do latifúndio, a solução desse problema, vai trazer a nível nacional e tal. Isso sem contar que todo presidente é vice-presidente é latifundiário. Aí vai para o juiz federal. Primeira coisa que ele fazia nos acordos da vara agrária. A posse é do latifúndio. Vocês podem ficar numa área desse tamanzinho aqui, mas o INCRA, que é o órgão da reforma agrária, vai vir e fazer a vistoria para vocês. Então, para o camponês conseguiu uma vistoria na terra que poderia levar à desapropriação, ele tinha que aceitar que a posse, que a propriedade, que aquela terra tem dono. Ou seja, se você quiser uma cotinha aqui numa universidade, que é dos brancos, dos ricos, eu deixo você, pobre, é entrar numa vaguinha dessa. A universidade é dos ricos, mas você tem uma cotinha aqui. É como se desse uma cota para os camponeses pobres de uma coisa que é deles. Ou seja, então é o lotifúndio que manda né? E vocês têm esse direito, então o caráter dessa lei é esse roubo de terras e eu destaco essa questão, que ele foi feito no final do ano. Por quê? Porque eles não chegaram a um consenso como agir. Eles ocuparam militarmente a Amazônia, entendeu? Com a GLO, vão utilizar para ocupar militarmente as áreas mais conflituosas de luta camponesa. Tentaram fazer essa política mentirosa de integrar o título para quem já está assentado. O que está acontecendo é uma revolta generalizada nas áreas porque até agora o título não foi entregue, né? Então, todo mundo que está em terra hoje do, assentado pelo Incre tem uma CCU, Contrato de Concessão e Uso. Está todo mundo desesperado, porque o que chegaram para eles foram propostas de pagar não sei quantos mil para o Incre entregar o documento. Um absurdo, porque o Incre tem que pagar essas pessoas, porque você ficou 20 anos, o Incre não cumpriu com o seu obrigação, ele tem que pagar. Então, existe hoje um caldo de cultura de quem já está assentado, que eles tentaram conter com essa questão do título, Entendeu? E já está revoltado porque não tem solução nenhuma. Então, não tem título para quem está na terra, não tem segurança, porque esse decreto ameaça retirar das terras quem já está nela com corte popular ou então enquanto possível. Então, quando ele faz isso, né, ele primeiro garante para o latifúndio o que eles chamam de segurança jurídica, ou seja, pode roubar terra. Não importa se o preço da carne aumenta ou coisa, mas tem mais terra para você poder explorar mais, eu vou te dar. Certo, eu já botei um miliciano na no comando dos assuntos fundiários, estou liberando as polícias para matar, empresas de segurança. entendeu É uma garantia de que aquele negócio vai dar certo. Então, vem nesse sentido e o fundamental dele é isso. Quer dizer, é o maior roubo é, tentado na história do Brasil sobre a questão agrária. Os latifúndios nunca sonharam então a uma medida como essa no Brasil. né Então, o desespero e a agressividade dessa medida correspondem, do ponto de vista da luta, à declaração de guerra com a GLO. Você não teria como fazer uma medida dessa se não tivesse as forças armadas para garantir isso no campo.
0: Agora vamos encaminhando para a parte final do nosso programa. E o professor citou o apoio né, cada vez maior das cidades que têm uma luta camponesa próxima, né, nessa interação, que demonstra para a gente a necessidade, né, do corte popular, da democratização das terras, da revolução agrária, né? E eu queria que o que o professor colocasse para a gente quais são é, os caminhos aí, né, que essa luta tende a tomar? Quais são as nossas? O que a gente pode esperar disso.
2: Uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente ver essas questões em perspectiva, do ponto de vista da luta camponesa no país. Quando a Liga surge, ela aponta o livrinho chamado Nosso Caminho, em oposição ao caminho estabelecido principalmente pelo oportunismo, expresso pelas posições da direção do MST, não das massas, o caminho da luta camponesa no Brasil para alcançar uma reforma agrária seria a eleição de governos através do processo eleitoral e que esses governos fossem um pouco mais nacionalistas, um pouco mais bondosos com os camponeses e fizesse a reforma agrária. Esse caminho acabou, então esse caminho não existe mais. Então se existiam dois caminhos, entre os caminhos da revolução agrária como parte da revolução de nova democracia no Brasil, né? revolução democrática, revolução de libertação nacional, né? esse caminho é o caminho que prevaleceu, ainda que o que tenha surgido disso seja uma reação, esses dois caminhos estavam em luta. Um já fracassou e já afundou. Esse outro caminho ele persiste. Né? Talvez agora ele vá se enfrentar diretamente com a reação. Então a Liga se afirma nesse processo. Nesse processo tem a aproximação da, luta, da Liga como expressão da luta dos camponeses pobres com a luta indígena. O que nós temos percebido é uma aproximação mais profunda, mais ideológica, de rompimento é, de uma série de organizações e lideranças com esse outro caminho oportunista. Então os contatos estão sendo no nível assim, as conversas, uma outra qualidade, uma aproximação maior com a luta de resistência dos quilombolas né, e comunidades, superando toda uma série de divisões que foram tentadas ser inculcadas entre esses movimentos de luta por terra e território no nosso país. E mesmo com relação à luta nas cidades, é cada vez maior proximidade e a identidade do caráter de resistência dessas lutas. Então, o que a gente avalia é que, do ponto de vista da revolução democrática no nosso país, pela própria ação do Estado, né, pela própria condição da nossa economia, semi-colonial, semi-feudal, o grosso hoje é exportação de commodities. Né? pelo fato de existir uma organização de luta dos camponeses com a ideologia da aliança operária e camponesa como é a Liga dos Camponeses Pobres a gente não fala isso com arrogância não entendeu? de achar que porque a gente participa do movimento esse movimento é isso é aquilo, nada disso não entendeu? é porque realmente a gente construiu um movimento lutando com as massas levantando as bandeiras das massas camponesas enfrentando o oportunismo e persistiu. O projeto do Fortunismo faliu e hoje você tem organizações como as Ligas de Camponeses Pobres, organizadas em todas as regiões do país onde tem cultura camponesa, com a bandeira aberta ou ainda não com a bandeira aberta. Tem regiões aí que tem trabalho aí da Liga profundo que não tem uma bandeira da Liga. Então você tem uma dificuldade desse momento altíssimo de repressão, é muito difícil você fazer uma reunião hoje, O né? que não tem espia, que não tem... É, X9, não tem P2, não tem aquela coisa toda, entendeu? O fato das polícia militar junto com a pistolagem estar tá trabalhando junto, isso impede que, muitas vezes, você consiga reunir no mesmo ambiente toda aquela insatisfação. Existe o golpe militar, uma intervenção militar em curso, preventiva, a rebelião das massas. Isso se faz presente no movimento. Então, as pessoas perceber a força do movimento diante de um quadro desse, que você não tem condição de realizar, é, reuniões grandes, reuniões maiores, sem estar tá enfrentando isso que está acontecendo. Nós temos uma série de companheiros nossos da Liga mandado de prisão numa situação absurda, de fragrante mentira. Alguém inventa uma coisa. Seja, ó, tal pessoa participou de um roubo de gado em tal lugar. O companheiro provou, a advogada mandou lá, que ele não estava naquele lugar, que ele estava num lugar público numa reunião a ah, mas eles falam, não, mas isso aí não discute o habeas corpus, é só no mérito do processo, está perseguido. O outro companheiro no Rio mineiro. E isso, as dezenas. Então você tem uma tentativa surda de conter essas lutas. Né? Então isso impede que fique expresso, fique claro, entendeu? a vitalidade, a disposição e o acirramento dessa contradição. Agora, o que a gente tem avaliado, mesmo nas manifestações nas cidades que têm sido grandes é um declínio do oportunismo e suas bandeiras e um avanço das bandeiras classistas combativos né, das organizações surgidas em 2013 que se desenvolveram é, mesmo em Belo Horizonte né, a gente na vez que estivemos lá junto com o pessoal do Marreta no primeiro de maio foi impressionante né, como que com o fim do oportunismo no Estado a gente foi para. Os pessoal do Marreto da Liga Operária convidaram a Liga dos Camponeses Pobres. E nós fomos participar de um ato de 1 de maio que geralmente o oportunistas comandava. Para a alegria nossa da Liga dos Camponeses Pobres, quando nós chegamos lá, a militância da Liga Operária e do Marreto era maior do que todas as oportunistas. Por quê? Porque existia uma militância artificial esse tempo todo. Entendeu? E essa militância artificial está sumindo. Eu não sei se nesses protestos que aconteceram esse ano, em defesa da educação e tudo. Só não foi mais radicalizado porque a direção oportunista julgou para fazer oba-oba. Mas quem participou viu a quantidade de P2 que tinha infiltrado lá e mesmo assim em vários lugares teve enfrentamento. Então o que a gente tem sentido é que existe um caldo de cultura e uma possibilidade de reação muito grande. Isso aí, nós não sabemos quando vai acontecer, pode ser mais próximo, pode ser um pouco mais para frente. Isso aí não dá para saber. Mas essa fusão e essa percepção da questão da questão agrária, da luta camponesa pela terra como chave para a Revolução no Brasil, é uma necessidade de ser aprofundado para que tantos que querem fazer a Revolução no Brasil encontrem seu caminho. E nós conclamamos que essas pessoas venham lutar com o povo no campo. Entendeu? Se você chegar e conseguir ter o um contato com as massas, você vai encontrar naquelas massas a disposição de luta, você vai ver onde que ela esconde a bandeira dela, onde que ela esconde o cartaz dela. vou Dizer é o seguinte, coisa é que nós temos que perceber exatamente esse potencial, esse caráter e ajudar a fazer essa fusão. Né? Certamente vai ser o caminho da nossa revolução, da nossa transformação e por tudo isso que aconteceu está muito mais próximo do que distante. Por mais que as dificuldades do momento sejam grandes, dificuldade para reunir, dificuldade para conversar, repressão, mandado de prisão, nunca teve tão próximo disso acontecer. E se as pessoas não querem acreditar no que a gente fala, no que a gente prova, nos fatos, nas lutas, acreditem no que a reação está falando, que a reação está mostrando isso para a gente. Nós não estamos, como diz o oportunismo, num processo de retrocesso. Aquilo que o Lula fez, a demagogia que ele fez e ao mesmo tempo abriu mão de reforma agrária, que a Dilma aprofundou atacando os camponeses e enchendo entendeu? o latifúndio de financiamento de poder. Pô, a Dilma botou a Cátia Abreu, que era uma das chefes do latifúndio, como ministro da agricultura. Onde que isso ia dar? Ia dar um Bolsonaro nisso. Você não resolve o problema fundamental da economia, que é acabar com o latifúndio, com a semi-feudalidade e com o capitalismo burocrático. E ao mesmo tempo você reforça o outro lado. Né? O PT não acabou, não, não identificou nenhum militar assassino, não puniu e não prendeu nenhum torturador. Estão aí, agora, entendeu? fazendo com eles, o que os, o imperialismo cansou de fazer. Usou o Saddam Hussein, depois matou o Saddam Hussein. Usou o Noriega no Panamá, depois matou. Então, quem beija a mão do imperialismo recebe o que eles estão recebendo agora. Então, estou querendo colocar o seguinte, do ponto de vista entendeu? da perspectiva da luta, nós chegamos, do ponto de vista da reação, no auge de colocar para fora todo o seu ódio. E você vê que tudo isso que fizeram não conseguiu parar luta pela terra. Então, deslindou os caminhos no meio do movimento, aumentou a aliança operária e camponesa. Né? Então, sinceramente, em todo esse mar de, de lama que nós estamos vivendo, entendeu? esse caminho da Revolução, nós temos que perceber, pelos fatos, que ele está mais próximo do que distante persistir nele, ver as possibilidades, acreditar nas massas né, que talvez o dia tão sonhado por milhões desse país por diversos de várias gerações, né, esteja próximo de ser iniciado, conquistado.
0: Obrigada, professor, pela participação.
2: Obrigado a vocês. Agradeço. Vou acompanhar, vou divulgar para os companheiros para acompanhar. Só peço para vocês o seguinte, vou pedir no ar, hein? E vocês dão uma ditadinha no programa, porque falando com gente que a gente gosta, às vezes a gente fala um pouquinho demais. Vocês me ajudam aí, ajudam os camponeses aí para nós. Tá joia? Um abraço para vocês, saudação redação e parabéns pelo trabalho assim, do Nova Democracia. A gente vê o esforço de vocês, vê a luta de vocês. Não é fácil não é resistir aí nesse mar de desinformação, né? Que a tecnologia usada é para poder esconder a verdade, mas vocês estão aí firme, batalhando, né? e a gente agradece muito por isso.
0: Bom, a gente sauda aqui né, grandiosamente a Liga dos Camponeses Pobres por ser né, é, essa referência de luta para a gente, por uma luta travada, uma luta dura e grandiosa, né, por pavimentar o caminho da revolução agrária né, e desbravar esse caminho. Saudamos também as massas, né, camponesas que são indígenas também, quilombolas também, que estão em luta no nosso país, né? Enfrentando aí toda a sorte né, de atrocidades que a reação impõe, sem desanimar, né? E essa guerra declarada pela reação é só o resultado da grandiosidade, né? Que é a luta pela terra, a luta dos camponeses, principalmente, né? Os camponeses pobres tem é, desbravado. E a questão de, da terra, né, desatar esse nó da terra, é uma questão fundamental para o nosso país, né, a chave para uma mudança profunda para avançar né, na Revolução Democrática e, assim, né, uma aliança com a Aliança Operária Camponesa, alcançar e os mais altos patamares, né, porque para o nosso povo é possível, está né, dado para a gente, o nosso futuro é luminoso. Então, o jornal se coloca aí e chama todos a apoiar a luta camponesa, né, apoiar de todas as formas possíveis. E nós convidamos a todos também a conhecer né, cada vez mais como se dão os cortes pela terra, os cortes da terra, né, os cortes populares, e também a participar e acompanhar os nossos programas. Né? Então, continuem acompanhando, né? acompanhe o site do jornal a Nova Democracia e logo mais teremos mais programas para que todos possam avançar aí né, no, nas nossas formas de luta através de mais essa ferramenta.
2: A gente pode até convidar companheiros que participaram de cortes da terra para poder explicar com mais propriedade para vocês e para os nossos ouvintes, né? Exatamente esse dia a dia. Que às vezes a gente fala aqui um pouco no geral e eles poderiam ir colocando mais isso.
0: Fica né? a expectativa aí para o próximo programa, já estão convidados. Muito obrigada, professor.